0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Um dos principais colaterais que vai fazer o paciente procurar você, se você é um profissional da saúde... É a ginecomastia. O que, que é essa danada da ginecomastia, doutor Jorge? Te explico. Ginecomastia, pessoal, antes de mais nada, é importante que a gente faça uma distinção. O que, que é ginecomastia do que, que é lipomastia? Vem comigo que você vai entender tudo isso. Ginecomastia é o desenvolvimento da glândula mamária no homem. Assim como o homem a mulher nós temos glândula mamária a questão é que na mulher ela tem uma função muito mais importante do que o homem digamos que no homem ela não é funcional só que existem algumas situações que ela pode se desenvolver que é isso que nós vamos comentar então ó, vamos lá ginecomastia desenvolvimento da glândula mamária no homem e é diferente de lipomastia, que é o acúmulo de gordura nessa região. Então existe essa grande diferença, ainda que visualmente pareçam iguais, na, no tratamento é diferente, no diagnóstico é diferente. Então você consegue fazer um diagnóstico tocando, mas o padrão ouro, ultrassom de mama. Então, vamos entrar no processo de ginecomastia. Como eu falei para você, ginecomastia é o desenvolvimento da glândula mamária no homem. Isso pode acontecer. Normalmente, se você é homem, você já passou por isso ou vai passar por isso. Isso aí pode acontecer e é normal. É fisiológico. Só que existem algumas situações que não é fisiológico. É patológico. Então vamos tentar discutir só para você entender em algumas situações que pode gerar ginecomastia que talvez vai assustar você em algum momento da sua vida. Bom, o recém-nascido, o menininho, ele pode ter ginecomastia, ele já nasce com ginecomastia. É, doutor Jorge? É. E é uma das principais isso vai levar a mãe, vai levar esse bebezinho na pediatra, no pediatra, desesperada, que o menino nasceu com uma tetinha, neta nasceu com um carocinho e todo caroço assusta né, a mãe. Então, isso pode acontecer. Então, pode ter uma passagem de estrogênio ali pela placenta e isso desenvolver a glândula mamária do, do recém-nascido. E isso, como eu falei para vocês, vai fazer com que haja uma grande procura aos consultórios de pediatria, né, com a mãe totalmente assustada nesse processo. A ginecomastia, ela também pode acontecer no adolescente, principalmente quando ele faz a transição ele, entre a fase de adolescente para adulto. Existe todo picos hormonais, descompassos hormonais que vão culminar com o desenvolvimento da ginecomastia. Se você, se você é homem, possivelmente você passou por isso. Nasce uma do lado, some, nasce uma do outro, some e depois some tudo ou persiste durante a fase adulta. Isso está relacionado com as alterações hormonais. Só que também nesse sentido é muito mal compreendido. E é um colateral que, digamos, que altera a masculinidade do homem, né? Dá uma característica feminina no homem, Afinal, tá desenvolvendo, tá, tá desenvolvendo o tetinha, tá ficando igual menininha. é o tetinha de cadela, é o biloca. Muitos, por não terem o conhecimento da fisiologia, vai falar que o menino tá batendo punheta demais, é o punheteiro, é, é então isso tudo faz com que a, o adolescente ele altere muito ali a, a sua autoestima né, durante essa fase desenvolvimento da ginecomastia, essa ginecomastia fica dolorida, fica sensível, então esse adolescente sofre muito, evita tirar a camisa no clube, evita colocar uma blusa branca porque marca, então isso tudo uh, altera né, a sua autoestima. E é muito comum também uma ginecomastia no idoso, esse idoso ele começa a expressar demais a aromatase, diminuir sua testosterona, tanto total a livre, de, aumenta a expressão de SHBG, então isso faz com que desenvolva uma ginecomastia no idoso. E tudo isso fisiologicamente. Então, ó, grava para mim, essas três ginecomastias, tanto recém-nascido, adolescente e idoso, são ginecomastias que aparecem, são fisiológicas, são normais, não vai trazer problema nenhum. Uh, para esse indivíduo, para esse, esse, uh, essa criança, para esse adolescente ou para esse idoso, fechou? Agora, existem algumas ginecomastias que elas têm um cunho patológico, elas podem ser causadas. O grande problema é que se essa ginecomastia ela foi causada por um problema de saúde ou ela foi induzida por algum medicamento. Existem medicamentos que a gente vai comentar dando um enfoque no esteroide anabólico que desenvolve essa, esse processo de ginecomastia. Então, alguns problemas, como por exemplo, às vezes o cara, ele está com um problema de fígado. Então, como existe muita aromatização ali no fígado, ele pode alterar os processos de aromatização e desenvolver uma ginecomastia. Um cara que às vezes está com um problema renal, ele está com um problema lá no rim, então, por alterar o clearance hormonal, ele pode desenvolver o processo de ginecomastia obesidade. Então vamos imaginar que existe um processo de aromatização, que é a conversão de andrógeno em estrógeno, pelo processo que a gente chama de aromatização, que ocorre através de uma enzima chamada aromatase. E existe uma grande densidade de aromatase lá no tecido adiposo. Então vamos raciocinar. Se eu tenho muito tecido adiposo, eu vou ter grande quantidade de aromatase. Se eu tenho grande quantidade de aromatase, eu vou ter uma conversão maior. Se eu tenho uma conversão maior, possivelmente eu vou ter mais estrogênio. Se eu tenho mais estrogênio, eu fico mais propenso a desenvolver ginecomastia. Então, esses problemas de saúde podem cursar com o desenvolvimento da ginecomastia no homem. Só que, como eu falei para vocês, qual é que vai ser o nosso enfoque? No desenvolvimento dessa ginecomastia secundária ao uso de medicamento, principalmente esteroide. Mas eu não posso fazer vista grossa para você e não comentar que alguns outros medicamentos podem desenvolver essa ginecomastia. Como, por exemplo, só para você ter uma ideia, beta bloqueador. Às vezes o cara está usando um, um medicamento chamado propanolol, Atenolol, para pressão alta, então isso pode desenvolver ginecomastia. Outro medicamento muito comum desenvolver ginecomastia é, é antiandrogênico. Né? Medicamentos que têm ação antiandrogênica, como, por exemplo, espirulactona. É né? muito comum desenvolver ginecomastia. Antipsicótico, né? Por abaixar a dopamina, aumentar a prolactina e isso é desenvolver ginecomastia. Então, existem medicamentos que estão ligados ao processo de desenvolvimento de Ou existem casos também em hormonização é, cruzada, né? Que a, o homem ele quer mudar o seu fenótipo, né? ele quer se transformar fenotipicamente numa mulher, ele começa a usar estrogênio. Então, obviamente, isso vai ter um desenvolvimento de ginecomastia. Mas qual vai ser o nosso enfoque hoje? Esteroide anabólico gerando ginecomastia. E eu quero te ajudar a entender quais são os fatores que você vai pensar para evitar ter ginecomastia. E se tiver, como é que você vai recorrer? É isso que você vai aprender aqui nessa live. Então, ó, mais uma vez, essa live ela faz sentido para algum amigo, para alguma amiga também, porque é importante também as mulheres saberem, sa saberem disso, ou algum amigo que é profissional da saúde dispara esse aviãozinho para ele. Vamos contribuir aí com o maior número de pessoas aí nessa live para que todo mundo entenda a respeito desse remanejo de ginecomastia que como eu falei, quem é profissional da saúde vai ser um dos principais colaterais que o usuário vai... ó bater na sua porta e você vai ter que saber tratar. A questão é a seguinte, pessoal. Como eu falei para vocês, existe um processo né, que é normal. A aromatização é normal. Ocorre em mim como homem, ocorre em você se você é mulher. É normal. O problema é sempre a falta e sempre o excesso. né? Então existem pessoas aí estão com alterações nesse processo de aromatização e, obviamente, com o uso de esteroide isso pode ser alterado. Vamos recordar? Existe o processo chamado aromatização, que é a transformação de andrógeno em estrógeno. O que é andrógeno, Dr. Jorge? O que é estrógeno, Dr. Jorge? Eu te explico. Andrógenos são hormônios que estão ligados ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Estrógenos, hormônios que estão relacionados ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários femininos. Então, basicamente, existe uma conversão de androcenediona em estrona e de testosterona em estradiol. Mas, principalmente, essa segunda conversão que eu comentei para você, que vai ser a mais importante para o nosso raciocínio. Então, é um processo que é benéfico para mim, é benéfico para você, para todos nós. O grande problema é a, a, o excesso ou a falta. Né? Então, essas alterações que vão trazer problema. Então, existem hormônios que têm um poder de, digamos que, aumentar esse processo de aromatização, devido a dar mais substrato para aromatase. O principal deles, não tem conversa, é a testosterona. É, doutor Jorge, já que é a base do ciclo, sim, sim. É um hormônio que eu produzo, é um hormônio que você produz, que todos nós produzimos, só que se você colocar demais, vai converter mais. Simples assim. Então vamos retornar, vamos retomar a ideia. Se eu utilizo muita testosterona, essa testosterona, obviamente, vai converter mais em estrogênio. E se eu mantenho um estrogênio mais alto, esse estrogênio, no caso o estradiol, que é o principal estrogênio... Obviamente vai desenvolver essa glândula mamária, aumentando essa glândula mamária, culminando do processo de ginecomastia. Falamos da primeira causa e a principal causa de desenvolvimento de ginecomastia secundária ao uso de esteroide hiperestrogenismo então o cara está aromatizando muito, obviamente isso está sendo convertido mais em estrogênio esse estrogênio mais alto está desenvolvendo a glândula mamária dele, então primeira causa anotada aí outra história que a gente pode contar é que alguns hormônios são derivados bem diretos da testosterona né? Então, eles, eles guardam ali uma, uma similaridade com a molécula de testosterona muito grande. Anota para mim. Dianabol, que é a metandrostenolona. Anota para mim a boldenona. E uh, esses dois, basicamente. Né? Existem metil, existe metiltestosterona, mas a gente não vai entrar muito no, uh, nesse ramo. Né? Eu quero falar dos mais comuns. Então, ó, dianabol... E vamos conversar a respeito da boldenona. Esses dois, eles podem ser, sofrer o processo de aromatização. Porque como eu falei, eles guardam uma similaridade muito grande com a molécula de testosterona. Afinal, eles são derivados muito diretos. Então, eles podem converter em estradiol. E esse estradiol desenvolver a ginecomastia. Só que eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Como é que a gente forma... O dianabol, doutor Jorge, te explico. O dianabol, você vai fazer duas modificações nessa molécula. Você vai pegar a molécula de testosterona e colocar um grupamento metil no carbono 17-alfa, transformando um 17-alfa alquelado. E também você vai colocar uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2, para justamente diminuir o efeito androgênico e diminuir o efeito estrogênico, pelo menos na teoria. O dianabol, ele é uma metiltestosterona. Então, quando ele sofre o processo de aromatização, o pessoal anota isso aí, grava isso aí, porque isso aqui ó, é informação riquíssima. O dianabol, quando ele sofre o processo de aromatização, ele cria um metabólito chamado metilestradiol, que se liga com mais força no receptor estrogênico do, da glândula mamária. Então, por isso que um desenvolvimento de ginecomastia com dianabol cursa com uma ginecomastia de mais difícil controle. Fechou? A boldenona, nem tanto, ela é uma modificação bem sutil da testosterona, é só uma testosterona com uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2, que parcialmente vai sofrer o processo de aromatização, aumentando o estrogênio, ainda que parcialmente, mas se você estiver utilizando uma dose alta de boldenona, pode cursar com aumento estrogênico, esse aumento estrogênico pode ali, desenvolver o processo de ginecomastia. Fechou? Então ó, ginecomastia por estrogênio principal, principal, principal causa de ginecomastia secundária ao uso de esteroide. Só que aí eu vou contar algumas exceções para vocês. Alguns hormônios, alguns hormônios têm uma capacidade tão danada de se ligar no receptor estrogênico. Um exemplo disso é o hemogenin, a oximetolona. oximetolona sofre o processo de aromatização, doutor Jorge? É um derivado de DHT, é um derivado de DHT que você pega a molécula de DHT, coloca um grupamento metil no carbono 17-alfa e adiciona um hidroximetileno nessa molécula, então você torna essa molécula muito anabólica e pouco androgênica. Só que ele, por si só, ele interage no receptor estrogênico da glândula mamária. Então, no caso do hemogenim, já dando um spoiler para você, você não trata. Se esse cara estiver usando somente hemogenim, você não trata com inibidor de aromatase. Você tem que colocar um CERME para ele. Tá vendo o tanto que é importante, se você é profissional, você entender de esteroide anabólico? Porque você vai ter que raciocinar isso tudo na sua prática. Então, se você não entende, você vai tratar como se tudo fosse testosterona e vai ter erro no seu tratamento. Não vai dar certo. Então, vamos retomar aqui. Outra coisa também que é importante você saber de causa estrogênica é que a nandrolona... Né? A nandrolona... Como é que a gente forma a nandrolona? Pega a molécula de testosterona e tira o grupamento metil do carbono-19. Então ela, ela, ela é chamada, além de nandrolona, você pode chamar ela de 19-nortestosterona. Então o próprio nome falou, 19-nortestosterona, uma testosterona sem o grupamento metil no carbono 19. Só que eu vou te contar um segredo. A nandrolona, né, o grupamento metil no carbono 19 é o sítio de ligação da aromatase. Então, se ela não tem né, o processo ali de é, 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 o grupamento metil no carbono 19, ela não sofre o processo de aromatização. Só que ela pode sofrer um processo de aromatização indireto, lá no fígado. Então, lá no fígado pode ocorrer um processo de aromatização indireto da nandrolona e parcialmente essa nandrolona pode ser convertida em estrogênio. né Então, causando uma ginecomastia por via estrogênica. Pessoal, olha só, olha o tanto, o tanto de informação rica que eu tô te dando, que não é informação que você acha em livro. Então, por isso que eu te peço, fica comigo até o final para você aprender tudo isso. E se esse assunto ele faz sentido para alguma pessoa que gosta desse assunto ou que trabalha com isso, já dispara para essa pessoa entender também sobre tudo a respeito sobre ginecomastia. Outra causa de ginecomastia, que é importante que você saiba, é uma causa de prolactina. Então, o um aumento de prolactina pode desenvolver ginecomastia. Afinal, existe receptor de prolactina na glândula mamária. Né? Então, é importante que você saiba disso. Então, causas ali que vão aumentar a prolactina podem desenvolver essa ginecomastia. Uh, baixa de dopamina, às vezes esse cara está aromatizando muito e como eu já conversei com você, estradiol elevado pode sinalizar para secreção de prolactina, aumento de estresse, é, hipotiroidismo pode cursar com aumento de prolactina, uh, medicamentos né, que vão ter uma ação, uh, digamos que negativa sobre a dopamina como antipsicótico pode ali desenvolver uma ginecomastia, por via prolactinêmica, né? Então, tudo isso é importante que você pense. Então, causas ali que vão cursar com aumento de prolactina, com hiperprolactinemia, pode desenvolver a tetinha, a tetinha de cadela no homem, né? Só que tem um detalhe, qual que é a função da prolactina na mulher? Produção do leite, né? Ela tem uma função ali de inibição da atividade sexual, mas tem uma, uma, uma função na produção do leite, né? Principalmente ali na fase de amamentação. Então, por termos ali, nós homens, a gente ter... É, é uma uma similaridade embrionária né com esse, com essa glândula mamária feminina então uh, o indivíduo pode cursar com o desenvolvimento de ginecomastia com galactorreia então sai secreção né? não sei porque aperta os cara fica apertando e isso um leitinho então é, é algo é constrangedor pro cara então tem que ser abordado outra causa importantíssima de ginecomastia é que a galera não pensa tá não pensa Causa por causa de progesterona. Sim, existe receptor de progesterona na glândula mamária no homem. Então, pensando no contexto ali de uso de esteroide, existem esteroides que vão aumentar a progesterona? Não. Existem esteroides que se comportam como progesterona, que são os famosos 19 norprogestágenos. O nome já falou tudo. São hormônios derivados da testosterona sem o grupamento metil no carbono-19 que se comportam como se fosse uma progesterona, são progestinas. Então, eles podem se ligar ali no, processo, na, no receptor uh, de progesterona da glândula mamária e desenvolver essa ginecomastia no homem. Então, quem são os expoentes? Nandrolona e trembolona, então propriamente dito, a nandrolona, ela pode interagir no receptor, uh, receptor progestagênico da glândula mamária e desenvolver essa ginecomastia, ou parcialmente, indiretamente, ela pode sofrer um processo de aromatização no fígado aumentando o estrogênio e esse estrogênio que pode estar mais alto desenvolver a ginecomastia ou até mesmo fazer sinergia. Então tudo isso você vai ter que pensar se você é um profissional da saúde ao tratar o seu paciente que esteja com ginecomastia é, por causa de progesterona. Existe na teoria, e isso eu até coloquei no o pessoal que são os meus alunos, do curso Inteligência Anabólica, esse curso né, que eu capacito profissionais da saúde, seja médicos, nutricionistas, uh, educadores físicos, né, e, e, e farmacêuticos, biomédicos, profissionais de saúde em geral, que lidam direta ou indiretamente com o usuário de esteroide, uh, a terem mais segurança nesse tratamento, né entender as, o, como que faz o, o real, uh, a real indicação desses hormônios e o real controle dos colaterais. Até expliquei para o pessoal na aula sobre estanozolol. O estanozolol tem uma característica antiprogestagênica. Então, dependendo da situação, é lógico que vai ser muito difícil você fazer na sua prática médica, se você é médico, devido às questões éticas, né? mas uh, uh, dependendo, teoricamente, combinar... O, um, um progestágeno com estanozolol, o estanozolol faria a ação antiprogestagênica, né, revertendo essa ginecomastia por causa progestagênica. Isso existem estudos, estudos bem antigos que mostram isso, não é algo que a gente faz na prática, na prática a gente já suspende ou pelo menos reduz a dose do, do, do progestágeno, né, mas isso pode ser feito, beleza? Então, eu te contei três causas muito importantes de desenvolvimento de ginecomastia. Por estrogênio, por prolactina, por progesterona. Vamos para a quarta causa importante de desenvolvimento de ginecomastia, IGF-1. Então, às vezes o cara está usando um GH. Então, o GH ele passa ali pelo fígado, estimula a síntese de IGF-1. E esse IGF-1, ele tem um poder de crescimento tecidual. Então, existe um tecido ali, que é a glândula mamária. Então, existem receptores ali que são responsivos ao IGF-1, que pode desenvolver essa ginecomastia ali, uh, devido ao aumento do tecido. Então, IGF-1 também é uma causa. E a gente pode pensar que o que, que é o IGF-1? IGF-1 é o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1. Ou somatomedina C. Então, às vezes, você está aumentando insulina e ela pode interagir em receptor de IGF-1 e causar uma ginecomastia, devido a eles terem receptores híbridos também. Então, é muito importante que você pense nas causas que vão cursar com hiperinsulinemia também, ok? Quinta causa de desenvolvimento de ginecomastia que é importante que você saiba. Baixa androgênica. Sim, sim. Guarda para mim, testosterona, diidrotestosterona, androstenediona, eles fazem um papel de inibir o crescimento da glândula mamária. Então tem receptores específicos ali, que ao se ligar, ele vai falar, ó, oh, cresce não. E tem uma galera que quer desenvolver ela, estrogênio, prolactina, progesterona e GF1. Então ele seria é, um contra quatro, digamos assim. Então, obviamente, se você tem uma baixa de eh, testosterona, se você entra num processo de hipogonadismo hipogonadotrófico, você pode desenvolver uma ginecomastia por baixa de por baixa de testosterona, afinal, a testosterona ela tem um efeito ali inibitório do desenvolvimento da glândula mamária no homem. Entenderam? Então é muito importante que você saiba disso. Então, ó, vamos recordar. O que, que eu falei de causas é, importantes que estão relacionadas às causas hormonais? Estrogênio, prolactina, progesterona, IGF-1 e baixa testosterona. Então, ó, se você entendeu tudo isso, agora eu já tenho condição de te explicar como que você evita esse desenvolvimento de ginecomastia secundária a esses hormônios. Bom, primeiro, a gente parte do básico. Se você está usando uma testosterona, você tem que fazer um bom controle estrogênico. Lógico. Por quê? Esse estrogênio, né, se ele estiver alto demais, ainda que você está com a testo alta demais e está mantendo uma boa relação, texto estradiol ou seja, uma divisão entre os dois... Um estrogênio muito alto tem o potencial de desenvolver uma ginecomastia. Por isso que eu falo, não é o exame que ele vai te direcionar, é a clínica. A clínica direciona o exame e esse raciocínio direciona o seu tratamento para que que você vai tratar. Então, ó, boa relação testosterona-estradiol. E também a gente vai ao contrário também. Às vezes você não está com uma boa relação, você está com uma texto muito, al, muito baixa e o um estradiol muito alto, opa, você perdeu um fator inibitório do desenvolvimento da glândula mamária e aumentou um fator que estimula o crescimento da glândula mamária, é ginecomastia na certa. que é um exemplo disso? Obesidade. E a gente já entra no terceiro fator que vai contribuir para o desenvolvimento da ginecomastia. Você ficar engordando. Então, o cara que ele está usando ali um esteroide, e de repente ele começa ali a sujar muita dieta, começa ali a, a engordar demais. E quando eu falo engordar, não é um aumento de peso. É o um aumento do percentual de gordura. Opa, vamos raciocinar? Se eu tenho gordura demais eu vou ter uma maior densidade de aromatase. Se eu tenho uma maior densidade de aromatase, eu tenho maior carga estrogênica. E se eu tenho uma maior carga estrogênica, eu fico mais propenso ao desenvolvimento de ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária no homem. Então, ó, controle né, do percentual de gordura. Quer ver outra causa que é importante você é, controlar, que também está relacionado com o aumento de percentual de gordura? Controle de carboidrato, sim. Olha que interessante, o carboidrato, principalmente o carboidrato em excesso e de alta carga glicêmica e alto índice glicêmico, aumenta a expressão, aumenta, faz um up regulation, de aromatase, né, então aumentaria ali o poder de aromatização, aumentando a conversão em estrogênio, aumentando o potencial de desenvolvimento da sua ginecomastia, então tá vendo, ó, vamos recapitular, bom controle é, estrogênico, pensando na relação texto-estradiol, uh, você pensar também no controle do percentual de gordura, controle do carboidrato, que é muito importante, Quarta, para os manguaceiros, evitar a bebida alcoólica, sim. O manguaceiro, olha assim, o cachaceiro, bebom, o que, que ele faz? Ele começa a ativar na tentativa, quando esse álcool chega no fígado, no fígado dele, o fígado vai tentar metabolizar esse álcool, né? Para é, metabolizar em substâncias que ficam mais assimiláveis para a excreção. Só que tenta, não consegue, tenta, não consegue. Então o fígado começa a expressar enzimas, 50, né? É, voltou, né? Achei que tinha caído aqui. Deixa eu retomar. O fígado tenta metabolizar é, esse álcool. Quando ele não consegue, e, e é difícil mesmo metabolizar o álcool, o fígado começa a expressar enzimas que estão relacionadas ao complexo P450. E uma delas é a aromatase. Então, começa a aumentar o processo de aromatização a nível hepático devido a manguaça. Então, controle do, da ingestão de álcool. Então, ó, falei causas ali que podem é, evitar demais o processo de desenvolvimento da sua ginecomastia. Bom, instalei a ginecomastia. O cara teve uma ginecomastia. Eu costumo dizer que ginecomastia é o seguinte, ó. Se você teve, você fez uma cagada. Você fez uma cagada ou de não olhar, ou de não tá estar em controle com o médico, ou se você estava em controle com o médico, você não avisou ele de sensibilidade. Então isso, ó, teve ginecomastia é porque fez cagada. Essa ginecomastia fibrosou, porque essa ginecomastia, se você vai vai levando ela, ela desenvolve. Só que quando ela está aguda, né, se, se ela está numa fase muito aguda, é possível reverter. É possível reverter essa ginecomastia. Só que se passa demais, essa ginecomastia, ela pode ser substituída por um tecido de fibrose. Então, ela ela não trata, né, com medicamento. O tratamento é só faca, né? Cirurgia. Então é importante aí que você saiba que essa ginecomastia tem que ser recorrida uh, imediatamente aí para ser revertida. A questão é a seguinte: ó, para os profissionais da saúde, o paciente chegou para você com ginecomastia. O que que você vai pensar? É lógico que faz um bom recordatório ali dessa história dessa ginecomastia. Vamos ver quanto tempo ela, 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 ela instalou o que, que o cara usou, se o cara tentou fazer o controle, se ele, como que está o percentual de gordura dele, então faz todo um histórico ali. Só que o que, que é importante? Você definir qual o hormônio que causou essa ginecomastia. Então você começar a dosar. Será que foi uma baixa texto? Será que foi um aumento de estrogênio? Seja o estradiol principalmente ou pode ser a estrona. Estrona, ainda que é um estrogênio mais fraco, mas pode desenvolver uma ginecomastia. Será que foi por IGF1, né? Então dose o um IGF1 nele, dose a insulina também de quebra, né, com o IR, né, um Home IR para ver a resistência à insulina também. Dosa também prolactina e dosa progesterona. Só que eu te dou uma dica que pouca gente também pensa. Dosa nesse cara, um beta hCG. Nossa, doutor Jorge, mas beta hCG no homem, mas beta hCG não é para diagnosticar a gravidez? Não é na mulher? Sim. Mas no homem existem cânceres de testículos, de, de, é, câncer de testículo hiperprodutor de beta HCG, que vai cursar com uma ginecomastia, então é para você fazer um diagnóstico diferencial. Muito importante você pedir isso, ainda que é raro, mas, né, de repente você teve sorte ali, né? Sorte entre aspas, né? É, é, de fazer esse diagnóstico, então é importante você dosar também um beta HCG. Então, vamos lá, descobrir a causa, eu tenho que tratar. É causa estrogênica? Como que eu vou tratar? Temos dois caminhos. Ou eu inibo a aromatização com os inibidores de aromatase, que você vai pensar, eczemestan, lanastrozol, letrozol, existem também os mais naturais, como o indol-3-carbinol, dindolilmetano, crisina, que não são tão potentes, mas podem ali, ajudar no processo de, de, de inibição da aromatase. Ou você entrar com CERMES, né? que são os moduladores seletivos do receptor estrogênico. Vamos dar destaque para dois? Tamoxifeno. Qual que é a função do tamoxifeno? Antagonizar receptor estrogênico mamário e agonizar receptor estrogênico endometrial. E um que pouca gente também lembra. O raloxifeno, que é muito bom também para você reverter ginecomastia, e eu vou te falar por quê. O raloxifeno ele também tem duas funções, ele tem três. Vamos falar um plus aqui para você. Grava para mim duas funções. Raloxifeno, que é o evista, raloxifeno antagoniza receptor estrogênico mamário e agoniza receptor estrogênico ósseo. Por isso que é utilizado por mulheres na menopausa que estão com osteopenia ou osteoporose. Só que quer um detalhe? O haloxifeno melhora o perfil lipídico. Então isso é muito bem-vindo no usuário de esteroide. Pessoal, olha a informação que eu estou te dando. Você acha que você acha esse livro? Você acha que isso alguém vai te contar assim ó, de mão beijada? Então, ó, fica comigo até o final aqui da live e se essa live faz sentido para alguém também, já compartilha imediatamente com essa pessoa, fala, olha as informações que ele está dando nessa live e ó, de graça, né? de mão beijada para você, para você, para fazer sentido e te ajudar aí na sua prática. Então, sermes, ou você usa um inibidor de aromatase ou sermes. Vai depender muito de cada pessoa, né? Será que essa pessoa está com perfil lipídico zoado? Tenta evitar inibidor de aromatase. Será que não é mais válido a gente entrar com cermes de cara? Vai depender muito de cada pessoa. Descobri que essa ginecomastia é por prolactina. Bom, a gente, é, não, não tem outro jeito. A gente vai ter que pensar qual que é, o, é o fator causador e tentar tirar esse fator causador. Se não der já entra com agonista dopaminérgico, que, que, a, qual que a gente chama, o cabergolina ou bromocriptina, mas eu vou te dar uma preferência para a cabergolina, porque a cabergolina ela age em receptor D2 dopaminérgico, já a bromocriptina ela é um pouquinho mais agressiva, age tanto em D2 quanto em D1, e por agir em D1 dopaminérgico, por isso que ela dá muita náusea, vômito, né alterações gastrointestinais, que é o famoso parlodel, então a gente dá uma preferência na, no tratamento de uma ginecomastia é, por prolactina, né? quando é diagnosticada que é por prolactina, você tentou tirar o fator causador não deu certo, você entra, por exemplo, com um agonista dopaminérgico, de preferência a cabergolina, que é o Dostinex, é, Carbetrix, né? que é, nomes comerciais. Ginecomaxia por progesterona tira o fator causador. Existe uma teoria que eu mostrei pro pessoal lá no curso Inteligência Anabólica, que o o estanozolol faria um efeito anti-progestagênico, só que isso, obviamente, você não vai usar no seu paciente, porque ele poderia criar outros colaterais só por causa desse uso de estanozolol. Então, o cara está usando uma, um progestágeno, tenta tirar ou pelo menos reduzir a dose para você diminuir a carga progestagênica para diminuir esse desenvolvimento de ginecomastia por progesterona é uma ginecomastia por IGF-1 tenta controlar a dieta, porque talvez o cara tá aumentando muito insulina e essa insulina interagindo no receptor de IGF-1 ele tá usando o GH, fica atento né? porque esse aumento de IGF-1 pode é, é, cursar ali com o aumento do tecido da glândula mamária, então você tem esse remanejo, né? Tratamento a gente tenta tratar medicamentosamente não deu certo né? e se ela é crônica, é ó Faca, cirurgia. Cirurgia muito tranquila, uma incisão periareolar ali. Então, faz uma incisão de baixo ali entre a pele da areola e do tórax, né, para não ficar cicatriz. Faz ali, o cirurgião plástico ou mastologista vai tirar essa glândula mamária, vai suturar ali. Você fica com colete ali por alguns dias, para evitar a hematoma e ó, vida normal, sem teta de cadela. Então, resolve a vida do sujeito aí. E como chia, né? É, é, como eu falei, é um colateral ali que atormenta o homem porque é algo que ele vê, né? é algo ali que tira a masculinidade dele, é algo ali que é, 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 ele é zoado, ele sofre bullying, os caras zoam mesmo. Hum. E, e é interessante que não é algo que tem uma malignidade, ninguém vai morrer de ginecomastia, não tem um potencial ali de causar problema pro cara, mas causa um problema muito... Estético, né, psicológico para o cara, então por isso que a galera teme muito o desenvolvimento da ginecomastia. Beleza, pessoal? Te ajudei nesse assunto? Assuntaço, hein? Principalmente aí se você tem ou já teve ginecomastia ou tem medo de ter ginecomastia e também para você, profissional da saúde que trabalha né, com o um paciente usuário de esteroide. Né? E quem, e quem né, trabalha na área esportiva é meio que obrigação né, saber é, é, a respeito desses remanejos né, hormonais, afinal mais cedo ou mais tarde o paciente ele chega para você usando né, e você vai ter que ter todo esse conhecimento aí em relação a esse remanejo.